0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 39 de hoy bajo el handicap. por si no lo sabíais si estáis descubriendo este podcast somos el podcast de golf más escuchado en Apple Podcast en español, en España, en Argentina, hemos estado en los, en los rankings de Francia, Portugal y de, en muchos países de Latinoamérica, así que, que de verdad, eh, muchísimas gracias por todo. Eh, si no me conoces, soy Antonio Solange y tengo un pequeño canal de YouTube sobre golf en el que subo vídeo nuevo todos los miércoles y todos los domingos y este podcast todos los viernes, que también se puede ver en vídeo o se puede escuchar en vídeo, hay gente que, que le gusta hacerlo también y bueno, pues ya aquí, aquí me tenéis y como veis, eh, después de dos semanas eh, viajando y haciendo el podcast pues, en autocaravana, en hoteles, pues eh, vuelvo a estar en el estudio, vuelvo a estar solo, sin invitado... Eh, para charlar con vosotros de forma directa, que siempre yo creo que, que es interesante. Y hoy vamos a hablar... Eh, hoy el tema lo ha propuesto un suscriptor eh, con un comentario en un vídeo y el suscriptor se llama Tony Copón y pregunta sobre el, el mundo de los profesionales. Eh. Si hay una, una persona que tiene relevancia en esto del golf, es el, es el jugador profesional. Ya no tanto por, por lo que nos, nos hacen disfrutar en la televisión, o, o a lo mejor no, eh, pero pero sí por lo que nos enseñan, por la importancia que tienen en muchos clubes, o en casi todos los clubes de golf, los jugadores profesionales. Y por eso creo que es un tema muy interesante, y sobre todo por la forma en la que lo plantea, se ve que él ya sabe un poco de lo que que está lanzando. A lo mejor porque se se lo han dejado caer, porque se ha dado de frente contra eso, o porque simplemente quiere saber un poco más. Así que hoy el podcast va a ir sobre esto, sobre qué implica ser jugador profesional, cómo se puede convertir uno en jugador profesional de golf y sobre todo qué es necesario para poder enseñar y dar clases de golf de forma oficial, reglada y sin tener ningún tipo de problema con nadie. Y en este sentido, pues nada, vamos, voy a leer directamente el mensaje. El mensaje es de Tony Copón y me dice, hola. Me gustaría hacerte una pregunta ¿Quién sabe? Igualdad para podcast Jejeje je, je. ¿Qué significa ser profesional de golf? ¿Quién lo certifica? ¿Tiene que ver con el nivel de juego? ¿Hay que serlo para ser entrenador? Me suscita curiosidad este asunto Muchas gracias Un saludo Bueno, Tony, eh, Son muchas preguntas Y es que están muy bien tiradas Porque No es lo mismo, ¿sabes? Eh, lo que significa ser jugador profesional La verdad es que depende desde donde lo mires el el ente o la entidad que lo certifica también puede cambiar Eh, el nivel de juego según la forma también cambia y y si hay que serlo para ser entrenador pues la verdad es que también cambia Eh, por eso que en este sentido durante los últimos años se ha complicado y se ha enrevesado tanto este asunto que parece mentira que, que se haya complicado tanto que tengan que surgir este tipo de dudas Pero bueno, eh, la cuestión es que es así, es lo que tenemos en este país, no sé si en otros países será igual, yo al final lo que conozco es lo que que tenemos en España y lo conozco sobre todo porque lo he sufrido y os os contaré mi caso caso personal y lo que pasó con mi entrenador. Pero bueno, eh, para empezar voy a hacer una pequeña introducción general del deporte y es que el golf tiene una particularidad, por lo menos en España, y es que todo el mundo que lo practica está federado. Eso es una suerte porque así se tiene un mayor control... Eh, Todo el mundo está asegurado, cosa que está guay Pero también es una barrera de entrada muy fuerte Yo estoy en contra de eso, yo creo que solo tendría que estar federado el que quiere competir Como pasa en otros deportes, como el pádel por ejemplo Pero bueno, quitando ya mi opinión personal sobre este asunto, que lo he dicho muchas veces eh, eh, Todo el mundo está federado Y todo el mundo está federado como jugador amateur Los golfistas empezamos siendo todos jugadores amateurs y llega un momento en la historia de algunos golfistas que pasan a ser jugadores profesionales. ¿Cómo es ese paso? Pues en la mayor parte de los deportes, uno llega a tal nivel deportivo que simplemente deja de competir en unas competiciones y pasa a competir en otras. Si no, tiene sentido. Cuando llegas a determinado nivel, no te puedes considerar amateur, porque ya tienes un nivel de profesional. Y ese nivel que implica ser mejor... Estar en el 2% que mejor practica juega fútbol, estar en el 1% que mejor lo practica, estar en el 0,5% que mejor lo practica, pues según donde pongas el nivel, pues supongo que habrá deportes a lo mejor en deportes más minoritarios, estar en el top 5% eh, ya te haces ser ser profesional o en jugadores más populares tienes que estar en el top 0,5% o más todavía, en este sentido pues tu nivel de juego representa si eres profesional o no eres profesional en el golf No es así. En el golf dice, si eres profesional, lo que dice tu licencia. Eh, Cada comunidad autónoma tiene su tipo de licencia, pero si os fijáis o buscáis a vuestros profesores y vuestros profesionales de los clubes, si los buscáis en la web de la la Federación Española, veréis que su licencia pone una P al lado. En España eso es lo que significa ser profesional de golf. ¿Pero qué es lo mejor? Que no todos, no todos los jugadores de golf con licencia de profesional, son jugadores profesionales. Es que aquí es que es muy complicado. Pero bueno, eh, quedaros con esto que acabo de decir y vamos a ir viendo casos prácticos eh, y ahora que sabemos esto, vamos a ver qué formas tengo yo, por ejemplo, eh, por, personal, por personificarlo todo un poco y por, por, por poner un ejemplo, eh, qué formas tengo yo de pasar mi licencia de jugador amateur a jugador profesional. Y poder decir que soy profesional de este deporte. Pero bueno, en fin, eh, a ver, eh, primer primer método, que sería el método del jugador profesional que quiere ganarse la vida. Ah, bueno, antes de de ver cómo puedo cambiar mi licencia de jugador amateur a jugador profesional, eh, voy a decir eh, qué diferencias hay y si todos los profesionales pueden jugar todos los torneos, porque la realidad es que no. Eh, claro, eh, al ser la licencia distinta los, lo, El estatus el, el se llama eh, Los jugadores amateurs Tenemos el estatus del jugador amateur Y los profesionales pues tienen un estatus distinto Y esas son las reglas que, que rigen el deporte y Igual que los jugadores amateurs No podemos jugar torneos profesionales Los profesionales no pueden jugar torneos amateurs A veces ocurre Típico campeón de profesionales que deja jugar amateurs de primera categoría O jugadores invitados que son buenos eh, pues juegan sin opción a premio. O, o jugadores profesionales que juegan torneos amateurs, pues juegan, participan, se divierten, pero juegan sin opción a premio. Esto en los últimos años ha cambiado, y lo explicaremos también más adelante, porque ahora el jugador profesional... Claro, es que aquí hay otra cosa que me he sin explicar. Cuando un jugador cambia su licencia de amateur a profesional, pierde el hándicap, deja de tener hándicap. Eh, ¿Y esto cómo se explica? Pues porque los jugadores profesionales El handicap es una cosa que es eh, Solo se usa en el golf amateur Un jugador profesional deja de competir Contra sí mismo y pasa a competir Contra lo que hacen sus rivales en el campo Por lo tanto eh, En verdad no necesitan un handicap Cuando se la jugar al campo eh, Se supone que siempre va a hacer El menor número de golpes posible Y si quiere ganar torneos eh, Pues tendrá que hacer menos golpes que sus compañeros Es que ahí el handicap no entra absolutamente para nada eh, por eso que al jugador profesional se le quita el handicap. A los jugadores amateurs se les dice, no, los profesionales handicap cero. Bueno, handicap cero o oh no. Hay profesionales que tienen licencia de profesional con handicap 4 y otros que lo tienen con handicap menos 5, que al, men, al handicap negativo se le dice handicap plus. Plus, plus 1, plus 3, plus 5. En ese sentido, por eso que lo del handicap en el profesional deja de aparecer. Pero recientemente se ha hecho una cosa, recientemente es en el último año que los jugadores con licencia profesional, si quieren voluntariamente, pueden mantener su licencia de profesional, pero entrar en el sistema mundial de Handicap, lo que les permite participar en torneos amateurs con todo lo que conlleva. Vuelven a estar en el sistema de Handicap. Eh, no, sé, no, no sé esto que acogida estará teniendo en, en el país, no lo sé. Yo tengo la referencia de mi club, en el que hay un profesional que efectivamente se ha cambiado la licencia a jugador a jugador amateur, eh, y ahora está en Handicap 2 Y a lo mejor con el tiempo se pone en Handicap 5 Y no hay ningún problema O Handicap 5 o Baja Handicap Plus 1 No lo sé Pero lo más probable es que sea un 5 Porque como no juega, no entrena, solo se dedica a dar clase Pues es lo más fácil es que eso es lo que ocurra Porque al final para hacer pocas hay que entrenar Si no, olvídate eh, Y esto, pues esto es un poco lo que ocurre Que son muchas cosas Voy a soltar muchas cosas y yo espero que más o menos Todo el pupurri de cosas que voy a decir se entienda Bueno, teniendo esto que acabo de decir en cuenta, eh, ¿qué puedo hacer yo ante los solans? Handicap eh, he subido un poco, estoy en 3,9, para ser jugador profesional. Pues tengo dos caminos. El primero es eh, la vía de eh, jugar. Yo quiero ser jugador profesional para ganarme la vida jugando al golf. Quiero entrar a un circuito profesional, eh, ganar dinero en el circuito y todo esto. Pues eh, ahí los requisitos son los siguientes. Eh, tengo que bajar mi handicap a, hablo de memoria, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que es 1,4. Si consigo bajar mi handicap a 1,4 a o menos, ese es el primer paso. El siguiente paso es cumplir ese handicap dos veces en un periodo máximo de 12 meses. Eh, claro, lo tienes que cumplir en competición oficial, de blancas, arbitrada... Y comunicada a la Federación Española Son requisitos que hacen que Cumplir esto Pueda no ser sencillo Bueno, todo, como, como todo Depende de tu nivel de juego Si efectivamente ese Handicap 1 Lo cumples sin problemas Pues no vas a tener problema en cumplirlo Que a lo mejor ese Handicap 1 Luego en el torneo del campo Con, el, con el, el slope del campo eh, Te puedes hacer tres más o cuatro más del campo que, Al final es cumplir ese nivel de juego Y, y nada, entonces Una vez Consigo mi hándicap menos de 1,4. Tengo dos vueltas en menos de 12 meses eh, cumpliendo ese hándicap en torneo oficial, arbitrado de blancas y comunicado a la española, a la Federación Española. Cuando tengo todo eso, tengo que reñar un formulario en la web, enviarlo al comité de hándicap o comité de profesionales, la verdad es que no sé qué comité es, no lo he hecho nunca, eh, lo manda a ese comité y ese comité lo procesa, le dan a un clic en un ordenador y entonces ese jugador pasa a ser jugador profesional ya está, deja de ser jugador amateur y pasa a ser jugador profesional esa es la vía número uno y la vía número dos para cambiarme la licencia de amateur a profesional y es la de eh, ser profesor, la de técnico deportivo aquí es cuando todo se enrevesa más todavía, en los últimos años en los últimos ya deben ser 6, 7, 8 años. Eh, aparece en España la figura, se, se ordena la enseñanza deportiva en este país y aparecen las figuras de los técnicos deportivos 1, 2 y 3. Que esto está en todos los deportes. Yo mis referencias son padel, esquí, snow y, y golf. Eh, en, en, en golf hay, bueno, Jorge, mi entrenador, es técnico deportivo 1. Hay algunos tec- técnicos deportivos 2 y en este país, porque somos así. Eh, nunca se ha ofrecido el técnico deportivo 3, lo peor es que el técnico deportivo 1 y 2 solo te los puede sacar en un único sitio en todo el país y, y pocas veces, pero bueno, da igual. Esto ya es, es otro es otro debate, pero eh, claro en, bueno yo creo que en todos los deportes que conocéis, eh, todos los deportes federados, si tenéis un cierto nivel, nivel eh, yo creo que entenderéis y conoceréis las figuras del técnico deportivo. Bueno, pues el siguiente paso para poder cambiar mi licencia a ser a materia profesional es hacerme técnico deportivo de golf. ¿Qué hay que hacer para ser técnico deportivo? Eh, bueno, lo que, lo que ha hecho Jorge. Eh, pues lo primero es ser Handicap primera categoría, que es menor de 4,4. Yo ahora, con mi Handicap, eh, podría presentarme a las pruebas de técnico deportivo. Eh, cuando eres primera categoría tienes el nivel, o se te da el nivel, para eh, hacer las pruebas de técnico deportivo. Y luego tienes que hacer las pruebas, que no sé si son teóricas. Sé que hay una parte práctica, pero creo que también hay una parte teórica. Y por lo que tengo entendido, son complicadas, son duras y que vienen a ser una auténtica lotería. Y entonces vas a las pruebas, si las haces bien, se supone que entras. Si las haces mal, se supone que no entras. Y puedes pensar, "Eh, pero Antonio, ¿de verdad me estás diciendo que es tan complicado hacerse técnico deportivo de golf? Si en el deporte que yo practico, el deporte que sea el que vosotros tengáis en la cabeza, es una cosa que es un curso de un mes que entra casi el que le da la gana que sepa un poco, pues en el golf no es así. Eh, Hay mucha gente que todos los años se queda fuera del curso de técnico deportivo 1 y pues eso es un problema. Al final es una forma que tiene la Federación Española de controlar muy bien el número de profesores y es controlar el número de personas que entran al técnico deportivo. Y... Entonces, pues, eh, con mi hándicap de, de primera categoría Voy al examen de tengo deportivo Lo hago bien, me admiten Y luego hay un curso Que no sé si dura, creo que es, dura dos años eh, Dos años del curso de tengo deportivo nivel 1 Y cuando haces ese curso Y lo apruebas y todas las prácticas y todas las cosas Entonces, dejas de tener licencia de jugador amateur Y pasas a ser jugador profesional Sí, pero no Como os he dicho, todo esto es mucho más enrevesado. Eh, Claro, ¿el técnico deportivo se puede denominar, denominar a sí mismo jugador profesional? Pues yo creo que sí, pero la realidad es que no es jugador profesional. Es técnico deportivo y tiene licencia profesional, ¿entendéis? Y un jugador profesional que ha hecho la primera vía que os he explicado puede denominarse entrenador de golf o técnico de golf, Pues la verdad es que no, porque lo único que ha hecho ha sido jugar. Nunca le han enseñado a enseñar o a hacer el swing bien. Porque una persona puede tener eh, un swing muy bueno y jugar muy bien al golf y que sus conocimientos del movimiento sean ninguno. Eh, Por eso os digo que esto es muy extraño. Y aquí viene cuando se complica todavía más. Porque la Federación Española, antes de todo esto, eh, había títulos de maestros, aprendices, no sé, había que, ser, que son todos los profesores que, que conozcáis o tengáis que sean ya más mayores, no muy mayores, eh, pero, pero que sean mayores de, no sé, 30 años, 35 años. Eh, pues lo, lo normal es que todos ya sean de titulaciones antiguas, que aquí los requisitos para pasarse a profesional, los requisitos para ser maestro o ser profesor de golf eran mucho menores, ahora son mucho más altos. Pero, eh, claro, entonces ahora tienes esa gente que puede seguir dando clase y los técnicos deportivos, pero el jugador profesional no puede dar clase. Pues eso es lo que dice la Federación Española. La Federación Española dice a todos sus campos y clubes asociados a la federación, todos, porque todos quieren celebrar pruebas eh, con hándicap oficial, eh, señores, en vuestros campos Clubes e instalaciones solo pueden dar clase de golf, gente con titulación. Claro, no puedes decir profesionales con titulación porque los técnicos deportivos no son jugadores profesionales. Y eso es lo que dice la federación. Y luego los clubes hacen lo que pueden. Porque en las escuelas infantiles hay monitores y hay un montón de gente enseñando golf que no tiene titulación. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Ah, no lo sé. Ahí no me voy a meter. Pero bueno, y esto es lo que pasa un poco con toda la enseñanza y todo el popurrí que hay. Eh, por eso, ¿esto ha quedado claro más o menos? ¿Sí? Os pongo casos prácticos. Eh, un amigo mío juega muy bien al golf, se hace jugador profesional eh, y no puede dar a clase de golf. Sabe muchísimo golf y no puede dar clase de golf. Pero es que no puede dar clase de golf ni a niños. En un principio. En un principio, luego, luego no se cumple a rajatabla. Es que ni a niños. Eh, o, o otra cosa. Otro amigo, técnico deportivo, que cuando le presentan diciendo que es profesional, pues lo tiene que decir un poco con la vaca pequeña, porque en verdad es que es técnico deportivo, no es jugador profesional, pero no es jugador profesional. Mismo. Sabéis, es como muy extraño todo. Y yo creo que todo se podría simplificar. Pero bueno, el sistema es el que es. Eh, todo el mundo que está dentro del sector yo creo que lo entiende y eso, eso es lo que hay pero bueno, voy a volver a la pregunta de Tony eh, explicado todo este rollo que os he explicado, que es complejo, espero que lo hayáis podido entender a medias, aunque sea que me dice, ¿qué significa ser profesional de golf? claro, pues eh, si preguntas a la Federación Española te dirá que un profesional de golf es Pues la verdad es que no lo sé Te puede decir que es Un jugador que tiene licencia de profesional Sería una buena respuesta O te podría decir Es eh, todo aquel jugador Que tiene la licencia de profesional Porque lo ha demostrado con un handicap de juego eh, Menor de 1,4 ¿Veis que es todo muy raro, no? Claro, imaginaros Un jugador amateur Una persona, ¿vale? Eh, un chaval eh, estrella en España Lo gana todo como amateur Se va a estudiar a Estados Unidos Super becado Juega al golf en Estados Unidos Cuatro años Que flipas Handicap Menos seis O menos cuatro A lo mejor me ha pasado eh, Viene a España Y dice que no quiere ser un jugador profesional Entonces es un amateur Con handicap menos cuatro A un tío con handicap menos cuatro Le puedes llamar amateur De este deporte Yo creo que no Yo creo que es un jugador Que, que tiene un nivel profesional Pero no Este deporte es un poquito distinto, pero bueno, esto ya es opinión personal, como os he dicho antes. Eh, Pues a la pregunta de qué significa ser profesional de golf, la respuesta es compleja. Eh, ¿Quién lo certifica? Pues lo certifica, yo entiendo, que la Federación Española. Pero luego hay otra cosa. Eh, Luego está la Asociación de Profesionales de España, la PGA de Spain, que no sé por qué lo dicen la PGA de España, pero bueno, igual. Amings. Eh, pero, claro, eh, en la PGA de España eh, se pueden asociar Tanto jugadores profesionales como técnicos deportivos Por lo tanto, yo entiendo que todos son profesionales del golf eh, ¿Tiene que ver con el nivel de juego? Pues como has podido ver, sí y no Hay muchos jugadores amateurs con un nivel muchísimo mejor que el de la mayor parte de los profesionales cuando se pasan a profesional y y hay profesionales que se pasan y hay gente que consigue licencia de profesional con un handicap mayor del que tengo yo ahora ahora, ahora mismo, por ejemplo Eh, así que es verdad que hay que llegar a cierto nivel, pero no depende del nivel de juego Eh, ¿hay que serlo para ser entrenador? pues no, ahora mismo eh, a no ser que tengas situaciones antiguas Para poder ser entrenador y dar clases de golf En una instalación feder- federada eh, Tienes que ser técnico deportivo No es suficiente con ser jugador profesional Y estas eran tus cuatro preguntas Creo que las he respondido todas He tenido que dar antes 15 minutos de contexto Un poco global Y esto es lo que ocurre con, con el golf en España Y entonces quedan cosas, ocurren cosas como muy raras Eh, Por ejemplo, eh, es que no quiero poner nombres porque yo estos ejemplos me los sé porque los los, los veo. Eh, A ver, que no quiero poner ejemplos que la gente que que lo conozca eh, ponga nombres. Eh, Pero bueno, os voy a poner mi ejemplo personal. Eh, Yo era amigo de Jorge antes de que fuera técnico deportivo. Y yo quería que me empezara a dar clase y a enseñar antes de que acabara el curso. Porque dijo es que ya no va a aprender más. No va a aprender más, ya, ya lo sabe. Unas prácticas, tiene que irse a Madrid a hacer unas prácticas absurdas. Y dices, no, no, pues tiene que ir. Y yo, pero no me puede dar clase, que es mi amigo. que No, pues es que aquí no va a poder ser. Y yo, pues pues en fin. Tuve que esperarme unos meses a que Jorge fuera oficialmente técnico deportivo. Que manda cojones. Y nada, fueron meses que esperé Y ya está Y luego ocurre, tienes a Jugadores profesionales Que juegan al golf Muy bien, que están haciendo el curso De técnico deportivo, que les pasa lo mismo Que no pueden dar clase No pueden dar clase, no tiene sentido O tienes a jugadores profesionales Que son técnicos deportivos Dando clase de golf O bueno, dando clase de golf, o haciendo de niñeras A grupos de niños de 4, 5 y 6 años que con estos niños cualquier jugador de golf más o menos bueno les puede enseñar y al final necesitan un monitor que les entretenga. Pero como la directriz de la española es que solo los profesionales antiguos con titulación o los técnicos deportivos den clase de golf, pues en un principio no se puede tener monitores enseñando niños. Esto es una cosa que yo creo que, en, en los lagos no, pero yo creo que hay otras muchas escuelas en todo el país que se lo saltan, pero porque es una cuestión de economía también, es que que los profesores de golf son caros, y encima están orgullosos de ello Eh, sí, sí, no sé ¿qué opináis de todo esto? yo creo que es complicado, ¿no? no sé, yo creo que se podría ser debería ser más fácil pero todo esto es lo que ocurre y eh, esto ha sido todo por hoy, en verdad Eh, aún puedo alargar un poco más el podcast, yo creo que lo voy a alargar un poco más Pero voy a ver, que me aclaro un poco la garganta mientras. Ay, en fin. Pero bueno, eh, por lo demás, eh, yo creo que que los siguientes pasos en en todo esto, al final, todo esto que os he contado también os digo que es un poco extraño porque es es mucho más nuevo y reciente de lo que parece. Lo de, los jugadores amateur, lo, lo de los jugadores profesionales dentro del sistema de handicap mundial debe tener un año. Lo del técnico deportivo son seis años. Que Parece que no, pero estas cosas se pasan volando. Y cuando tienes que hacer cosas que cumplan eh, normativas o reglas eh, de entidades internacionales, que las tienes que crear para muchas comunidades autónomas distintas, que al final son cosas que yo entiendo que son muy lentas, pero a lo que se tiene que ir es a qué. Eh, Tanto profesionales como técnicos deportivos eh, Se puedan Denominar sin ningún tipo de problema Jugadores profesionales de golf Miembros de la PGA de España (coughs) Y que los requisitos Para ser jugador profesional y técnico Deportivo yo creo que se deben unificar Eh, Ya no entro Que le dije a la la federación Si tiene que ser por el Límite que han puesto en el técnico deportivo O el límite que tienen para jugador profesional Pero yo yo entiendo que eso se tiene que igualar y que todo jugador profesional eh, pueda optar a ser técnico deportivo. No tiene eso más sentido. No lo sé. Y más cuando eh, yo creo que yo puedo contratar a quien me dé la gana para que me enseñe. Sí, ¿no? Yo tengo esa libertad. Yo... Trabajo para que me haga consultoría a quien a mí me apetece. Para que me dé consejos a quien a mí me apetece. Mientras él lo haga todo de forma legal. Eh, En ese sentido, eh, yo creo que eh, me parece muy bien que los que enseñen golf estén formados para eso, pero que no sea una traba esa formación para esa persona. Hazles que sean jugadores profesionales, hazles hacer un un curso de un año o de dos años que se se pueda... Compatibilizar con trabajar Pero Pero eso Pero no no hagas un, Que el acceso sea tan complicado Que no tenga que ser en Madrid Que es que una, una persona de Canarias Tiene que hacerlo todo en Madrid ¿Qué sentido tiene? Ninguno Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado el, el programa El episodio Y que cualquier comentario o cosa que quieras añadir o opinión o tu tu experiencia personal, ya sabes, puedes dejar un comentario abajo. Que los los leo todos e intento responder todos los que puedo. Y que nos vemos eh, pasado mañana en un nuevo vídeo. Chao, un fuerte abrazo, adiós.